0: Очень интересный другой вопрос я видел. Эм, Ситуация была такая. Один хороший еврей стоял эм, в очереди булочной и купил себе два больших э, таких чизкейк, сырных пирога. Эм, Их очень хорошо упаковали, как следует обмотали и запаковали их в особенный пакет. И он, так как он очень любит этот пирог, он э, был очень рад. И по дороге ему нужно было зайти в банк. Там по пути э, он заметил, что там большая очередь. Но действительно ему нужно было это срочно. Поэтому он встал в очередь и с этими, э, с пакетом, с хорошо упакованными двумя пирожками ждал вот так вот э, в этой очереди. За ним стояли два профессион- профессиональных вора, которые постоянно старались эм, эм, высмотреть кого-то, кто приходил с большими суммами денег. И так, они старались этим людям помочь от них эм, их потерять. И так, эти два вора стоят прямо за ним, и они видят, что насколько он оберегает свой пакет, который там что-то очень хорошо запаковано-упаковано. Они решили, что наверняка там очень большая сумма денег, потому что наш эм, человек, он действительно свою руку держал постоянно на них, Э, на самом деле он не хотел, чтобы они э, помялись, испортились, но они, эм, в в их фантазии там были какие-то огромнейшие суммы денег, и поэтому они решили эм, сделать э, с ним следующее. Один из них подошел к нему и сказал ему эм, с таким, ну, с таким, с, э, протер, протер, постоянно протирая свои глаза, он говорит, что у меня что-то плохо сейчас со зрением, мне обязательно нужно посчитать, сколько у меня здесь денег, тут разные купюры, 100, 20, 50. Эм, поэтому я, я никак, я уже несколько раз считаю, никак всем запутаюсь. Вы могли бы для меня, пожалуйста, сделать предложение и посчитать, сказать, какая там сумма? И он дал ему эту... Эм, кучу этих купюр, которые такие были совершенно разные, такие разные, некоторые из них были скомканные, и так далее. И тот э, человек, он очень отзывчивый, конечно, конечно, с удовольствием, он убрал свою руку с своего пакета, положил его э, на полочку и начал внимательно считать. Эм, в это время его компаньон, его друг, он э, спокойно, тихонечко вытас, э, протяг, вытягивает этот э, пакет и выходит, а тот в середине этого расчета тоже он извиняется и скажет, что он сейчас сейчас вернется и убегает. Итак, они э, бросаются на мотоцикле и их след ушел. И э, э, в этот момент все остальные люди тоже они начинают, ну как бы да, он, э, э, видели, что они как-то там смылись слишком быстро. И начинается такая суматоха. В конечном итоге всем становится понятно, что произошло. Наш эм, человек, оказывается, у него в руках около тысячи шекелей, а его две, э, два пирожка, в которых вся сумма была на 60 шекелей, пропали. Теперь вопрос, с которым он обратился к Равину, на вот это как бы главное, что здесь. Э, мы можем из этого выучить, он обратился к Равину с вопросом следующим, а может он эти деньги для себя оставить или нет? Эти тысячи шекелей, которые ему эти воры э, оставили в его руках. И тут ответ на, был следующий. Возможно, можно сказать другой ответ, но здесь был следующий ответ, что... Во-первых, можно было бы сказать, конечно, что это Hefker, это становится ничем так как они э, были готовы оставить эти деньги у него, чтобы э, взамен получить от него какую-то огромнейшую сумму, точнее украсть. Поэтому они как бы добровольно оставили эти деньги для него. А уже что у них получилось, что у них вместо этого были пирожки? Это уже их проблема. Так бы каждый, наверное, бы человек фактически подумал бы. Я стал бы у себя, рассказал им всем, насколько Ашем его любит, насколько вот так все получается прекрасно, и они это заслужили. Но в Бейдине у раввинов было, есть другое мнение. Что здесь, говорится, называется такая концепция «хефкер бе таут» человек объявляет что-то, что это ему больше не принадлежит, но это ошибочно, да, если он, например, считал, что он, он, он получает сейчас, я не знаю, там, какой-то выиграет лотерею, и он объявил, что э, его машина, любой может взять его машину, потому что он уже бежит покупать э, себе какой-то Cadillac или Rolls-Royce, и потом оказывается, что это он ничего не выиграл, Тогда то, что он объявил до этого, что это э, каждый может для себя это взять, это считается ретроактивно недействительным. Поэтому здесь, так как они, эти воры, они считали, что они за это получают какую-то огромнейшую сумму, то здесь они это сделали по ошибке, на самом деле они получили пирожки. И на это они не были бы готовы отдать такую большую сумму денег. Поэтому... Возможно, это хевкер, это то, что это э, становится э, ничем. Это не действительно. Более того, так как он приличный хороший человек, да, э, который с такими вопросами обращается в Бейдин, Да, мы это видим точно. Я, у них тоже было такое впечатление о нем. Тогда можно сказать, что они тоже рассчитывают, что если они могли бы это как-то получить обратно от него легальным способом, безусловно, они не отчаиваются от этого. И они действительно бы рассчитывали бы, если бы у них когда-нибудь будет возможность на это, получить эту сумму обратно. Поэтому Бединь ему посоветовали отдать эти деньги в какой-то гимах, в какое-то место, где ими будут пользоваться беспроцентные суды, а 60 этих шекелей, которые он за пирожки получил, да, это он может действительно забрать себе. И тут самое потрясающее для меня, что во-первых, обратиться к таким вопросом, и во-вторых, вместо того, чтобы сказать, что все с небес так было э, суждено, и все так полагается ему, и обрадоваться, и всем этом рассказать, нет. Иногда э, стоит э, задуматься, что действительно могу ли я правильно оценить обстановку? Могу ли я, особенно когда это речь идет о деньгах, о речь идет о каких-то вещах, от которых я получаю выгоду, насколько я действительно оцениваю эту ситуацию правильно и может быть кто-то со стороны увидит ее совсем по-другому это номер два номер три такая интересная была ситуация Шимон одолжил у Рувена тысячу долларов в один вечер Шимон звонит Рувану и говорит, что я готов тебе вернуть эту сумму. На что Руван ему отвечает, меня дома нет, и моей жены тоже нет, но ты можешь спокойно, так как мне эта сумма уже нужна, действительно она мне сейчас пригодится, и я не хочу это откладывать, пожалуйста, положи ее в, в, в мой почтовый ящик. На что Шимон его переспрашивает, действительно, это, это безопасно, это же в открытом месте, в подъезде. Говорит, да-да, у меня почтовый ящик очень глубокий, ты можешь спокойно туда засунуть, э, эту, их сложить в конверт и туда засунуть, и мы уже вечером это заберем. Окей, Шима говорит, если ты уверен, нет проблем. Он приезжает, у него единственный конверт, который нашел, это приглашение его в, на свадьбу, там написано, что «Раб Шимон, мы приглашаем вас на свадьбу». И он положил эти, эту всю сумму в конверт и засунул ее в почтовый ящик Рувейна. А жена Рувейна первая приходит домой, она проверяет почтовый ящик, она видит, что там приглашение какое-то на свадьбу, и там написано имя Шимон. Она помнит, что один из соседей, по-моему, его, его так зовут – Поэтому она берет этот конверт и засовывает ее почту в ящик, где она считает, что есть такой человек по имени Шиман. Через некоторое время приходит этот сосед, который на самом деле зовут Шмая, а не Шиман. Он проверяет свою почту, он видит, что как кто-то ему засунул по ошибке приглашение на свадьбу по имени Шиман, он ругается, кто это такое вообще делает, и бросает ее в мусор. В мусорный ящик. Причем не просто мусорный ящик, только мусор, который уже туда ничего, к сожалению, не найти. Um, это сразу же опускается вниз и забирается. И вечером, когда Рувайн вспоминает, что ему нужно проверить почтовый ящик. Он проверяет почтовый ящик, он что там ничего нет. Он звонит Шиму. Он Шимон говорит, что он туда положил. Рубан возвращается к своей жене, говорит, ты что-то видел. Он говорит, что да, она видела, она положила этот по ошибке, ошибочный конверт в почтовой ящик, они идут проверять, они видят, что он пустой, они видят, идут к соседу, соседам объясняют, что он выкнул мусор. Теперь Шиман, Рувань, Рувань, жена, я не знаю, пошла ли она, нет, и Шмая, сосед, обращаются к Краву. кто из них ответственен за пропажу этого, этого конверта с этой суммой, которая теперь уже ее уже не достать. Кто же виноват, что Руэн в конечном итоге не получает свой долг обратно? И здесь эм, надо сказать, что сказано в Шоханару, сказано по, по закону, что если эм, эм, должник, он должен обязательно все сделать, чтобы вернуть этот долг в руки эм, того, у кого он одолжил эти деньги. Но если тот, кредитор, тот, который малый, тот, который одолжил ему эти деньги, говорит, что ты можешь бросить этот, э, эту сумму, этот конверт мне, просто бросай, он говорит, а, чтобы бросать? бросай, В сказано, что если он бросает это, и по дороге что-то с ним случается, я не знаю, прилетает птица, э, самолет, машина, кошка, собака, и это не доходит до рук Рувина, так как Рувен сказал, да, то кредитор, что ты можешь с ним делать что-то, ну, ты можешь его бросить, он сам э, в этом виноват, он э, этим э, освобождает от ответственности этого должника, и этот долг теперь уже как будто бы оплачен. Поэтому можно было бы сказать здесь тоже, что Рувейн, он сам виноват, он сказал, эм, ошибаюсь, что он может положить этот конверт в его почтовый ящик, и он сам не предупредил свою жену об этом что он должен был сделать. Поэтому э, он нельзя... Э, Шимона, э, хотя Шимон поступил не совсем ответственно, он, ему нужно было написать на конверте имя Рувейна, а он это не сделал. Но так как все-таки он положил это в то место, где деньги должны были находиться, то его уже этом, э, обвинить нельзя. Э, жене, может быть, тоже стоило бы больше проверить и посмотреть, что это на самом деле там деньги и так далее, и так далее, и не так быстро куда-то это просто переправлять, но это уже они должны сами это решить у себя дома, свой шаломбайт, Руван, его жена. Что насчет Шмаи? Шмайи все-таки поступил не совсем хорошо тем, что он просто это выбросил. Ему тоже следовало бы проверить, что там внутри, или хотя бы положить на какое-то место, где кто-то другой, может быть, увидел, что это его приглашение. Есть закон, опять же, в говорится о таком случае, где Рувань берет какой-то мешочек Шимана и бросает его в море. Оказывается, что там были жемчужины. Если не принято в таких мешочках носить жемчужины, тогда он не обязан платить ему за жемчужины, а он должен заплатить ему ну, какую-то среднюю цену, которая можно было бы там, какой-то ущерб, который мог бы там находиться. Здесь это не совсем уж так, потому что в конвертах бывает, люди действительно что-то передают, и даже если в конверт это похоже как на приглашение на какую-то свадьбу. Поэтому Шмайя поступил, опять же, тоже не совсем хорошо. Бейдин у него не может ничего эм, попросить за это. Но Клап Шамаем, если, говорится, насколько он, если он хочет, чтобы в небесах э, за не, него, ну, ему за это не досталось, тогда возможно, что ему стоило бы что-то предпринять, чтобы на него не было никаких обид. И в следующий раз проверять э, конверты, которые ему кладут в его, э, не выбрасывать ничего, не спешить этим убрасывать. А, и еще одна вещь, которую мы можем выучить, это что в наши непростые времена это тоже очень актуально, что когда мы а, в, находимся в каких-то конфликтных отношениях. Дадим а, такой пример. Приходит один человек, да, это настоящее случилось не так уж давно, и рассказывает Репхайм Каньевскому, что он приготовил огромное количество вина на на, эм, праздник, и все это вино, оно испортилось. Эм, оно стало хромат, она стала уксусом. И он спрашивает, как же так, как же это случилось? Он понимает, что Репхайм, он не является каким-то ученым э, виноделом, и он действительно хочет знать, что за этим кроется. Рабхайм на него смотрит и говорит ему, что возможно, что ты себя ведешь очень с какой-то гордыней, таким роган, очень арог... э, роганто, высокомерие дома у себя, тоже со своей семьей, с другими. Это причина. И по выражению лица этого человека это было очень четко, но видно, это было очевидно, что Рабхайм попал в точку. Откуда Рабхайм это знает? Это написано в Гиморе. В Баба сказано, что в Рабхайе Барьяусев говорит, что в вино оно эм, Портится. Почему? Потому что его хозяин, он высокомерный. Он эм, выдает себя, да, он чувствует себя выше, лучше других, что на самом деле этому нету причины. И так же, как он других людей как бы обманывает тем, что он себя э, пока выше других ставит, и своими э, э, качествами и так далее, которых у него нет, так же виной его обманывает. Люди думают, что у тебя будет вино, ты думаешь, что у тебя будет вино, на самом деле это превращается в уксус. Это не то, что эм, это кажется на, снаружи. Эм, в, когда мы говорим в, в конце молитвы, и также в Беркатамазон, в конце молитвы мы говорим, эм, Мы говорим, что, Ашем, ты делаешь мир в небесах. Я спросил своих детей, зачем нужно делать мир в небесах, На чем там можно поссориться. Ответ, что в молитве мы говорим, что ангелы, они дают друг другу разрешение первым говорить песни перед Творцом. Они, вместо того, чтобы как-то настаивать, что я буду первым, они уступают другим. Осеш ламим румав не бисах. Осеш лама и на нас. Когда мы это говорим, мы отходим три шага назад. Мы эм, отходим в состоянии наклонившись. Мы наклоняемся налево, э, налево, справа, а э, и в середину. И это единственное, если ты хочешь достигнуть шалом, чтобы было гармония, мир, надо нагнуться, надо отступить обратно. Тогда действительно это можно добиться. Как мы уже говорили, одно человека, который купил себе место на кладбище, это одна из э, сигулот, один из э, рецептов, чтобы была долгая жизнь, купить себе уже место на кладбище. Эм, Тоже в наше время это так э, дорого стоит, что уже не стоит умирать. Это слишком эм, нельзя себе позволить. Но потом он увидел, что ему продали место между двух женщин, а по еврейским традициям хоронят мужчину только рядом со своей женой, но не рядом с другой женщиной, ну и точно не между двумя женщинами. На что он пошел к Дайан Фишер, известнейшему гениальному раввину. И Дайан Фишер, он сказал, что это они должны вернуть мне деньги, это нечестно. Не, не На кто хочет, кто, кому это где-то видно, чтобы хоронили мужчину между двумя женщинами чужими. На что Дайан Фишер ему ответил, когда придет время, через 120 лет, то нужно будет сделать, эм, покупать яму поглубже, 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 как глубже, так что ты уже не будешь между двумя женщинами. И это на самом деле, это Раврам Гаховский, когда он это услышал, он сказал, что это рецепт для многих-многих, эм, чтобы не было многих проблем. Эм, Просто вот нужно немножко себя эм, опустить пониже. Эм, И не только вино не будет портиться, а вообще будет шалом, будет много очень гармонии, мира. Меньше будет ссор, меньше будет эм, негативных эмоций. Эм, И э, это то, что мы всем нам можем пожелать. Сказано, что это тоже э, самая большая браха. Как известно, когда Аризал, он был в, всего лишь полтора года практически, он был в Цвате, где вся наша, вся школа кабалы, которую он открыл, эм, это Репхайм за полтора года, который он у него учился. И там была Магейфа, да, я извиняюсь, что мы вернулись к этому. Эм, там была эпидемия, на что... Эм, было самое эм, умное, как сказано в Геморре, нужно бежать в другое место. И он со своими учениками, со всеми семьями переехал, он выехал вне Цвата, э, в какую-то маленькую деревушку. И там, так как были другие условия, там начались какие-то ну, непонимания, ссоры между женами, когда это от жены, это перешло к мужьям. И Аризал э, в Ицхак э, Лурия собрал всех, своих учеников, и сказал, что э, так как есть ссоры, так как нету гармонии мира между учениками, то его время пришло, и он через некоторое время умрет. И как он это сказал, так именно произошло. Пока был мир, пока была гармония между учениками, он мог еще оставаться с ними, но так как вот это были ссоры, тогда он в своем молодом возрасте, он покинул этот мир. И это... Не нужно для этого никаких эпидемий, это просто нужно для всех нас. Вот это немножко опустить голову, немножко отойти назад, уступить, да, и посмотреть и увидеть, что иногда мы, мы как мы смотрим на вещи, это не совсем действительно, как они на, на самом деле есть. И мы за совершенно да, стараться быть чувствительным к другим, да, понимать, эм, как другие себя чувствуют, эм, как им можно помочь, как ни в коем случае никому эм, не нести боль. Мы чтобы мы все над этим работали, у нас это получилось. Это принесет много благословения для всех нас. Счастливо.